0: Este é o Shepherd. o único blog com o nome de Curva de Silverson que não dá entregas em caso de Hamilton Verstappen saírem no tapa. Até porque a gente não tem a gente quer, quer ver sangue e quer ver um pouco de briga na Fórmula 1. Mas hoje, como ontem no Bandeira quadriculada esse senhor aqui não pode falar muito sobre a sua perspectiva de tal acidente, hoje ele vai falar, bom dia Fernando Bortolazzo e... Pode falar o que você pensa. Bom, bom dia,
1: César. Bom dia a todo mundo que assiste, que assiste não que ouve, o Chapel Curve. Eu vou fazer de um modo vibrante, emocionante e estridente a minha colocação. O campeão voltou. E show! Oh, o campeão <risos> voltou! O campeão <risos> voltou! <risos> Campeão voltou! Eu tô... Não, mas... Tá dando ainda muito pano para manga, né? né, César? O que aconteceu anteontem. Quem assistiu a transmissão também, que a gente transmitiu a corrida, é, foi um... Foi um toque ambi, é, ambíguo, né? Os dois te, tiveram culpa no, no cartório. O Hamilton poderia ter... É, Tirado o pé, ele não tirou o pé, né, acabou tendo toque. Só que ao, é, uma punição mais dura também, não tô, def... não tô Olha, nessa questão da punição, todo mundo que me ouviu na transmissão sabe, eu não passei o pano para o Hamilton. Uhum. Todo mundo sabe que eu torço para o Hamilton, não é segredo para ninguém. É. E... Mas eu não passei o pano para ele, eu achei que ele foi culpado e sim eu achei que ele deveria ter sido punido. E ele foi punido, né? Uhum. com os 10 segundos. Uhum. É, ele poderia ter tido um stop and go, um drive-thru, poderia, e seria merecido, né? Foi uma punição menos branda, foi uma punição menos branda. E querendo ou não, foi um stop and go.
0: Exato. Mais ou menos,
1: porque ele pagou os 10 segundos na parada dos boxes e ele teve prejuízos. É que ele conhece as manhas de Silverstone, né? E a uhum. corrida caiu no colo dele sem sombra de dúvida, né? Agora, do, do acidente, pelo que eu tô sabendo, ele, ele perguntou, ele procurou o Verstappen, uhum. ele fez questão de procurar o Verstappen, perguntou se tá tudo bem com ele, entendeu? É, tanto que ele falou, todo mundo sabe que eu tenho um estilo duro de, de combater os adversários, tudo, mas sempre de forma limpa. Sempre na, na pista de forma limpa. Ele foi lá, procurou, o Verstappen confirmou que ele foi lá, procurou ele, se desculpou, entendeu? Uhum. Acontece, é o risco do esporte, né? E, e vamos falar, em termos de campeonato, a, fica, a briga ficou acirrada e ficou muito boa. Ficou
0: muito boa a briga pelo campeonato, né? Não, a, a briga pelo campeonato ficou boa pelo seguinte... É, você não tem um, um mundial de dois carros como foi até 2020 agora você tem um mundial de quatro carros literalmente você tem os dois da Mercedes os dois da Red Bull os dois se de Gladião entre si sim
1: e uma McLaren que está correndo por fora também, é muito bom ver a McLaren de volta é, correndo bem
0: e a McLaren que tem que né, tem que falar eu, eu lembro de uma vez eu tava lá no, no Twitter é um daquele pessoal que tanto amo tanto me amo chamada palelinha de Telado é, um dos caras que falavam sobre McLaren comentou que era uma uma vergonha a McLaren mesmo tendo tanto dinheiro não ter conseguido pódio isso foi 2019 2020 e 2021... A McLaren conseguiu pódios... Com o Lando Norris... E o Ricardo... Que foi para lá... Para tentar ver se conseguia alguma coisa... tá penando para se acostumar com o carro... E, e ele tá. E ele quer... Porque quer ter um pódio... Para dirigir um carro número 13... O Daryl Hart Sr. Numa... No, que é um carro da coleção do... Zach Brown... Quer dizer... O Zack Brown vocês terem noção? Ele tá virando garoto propaganda de um serviço de, de computação da Cisco chamada Webex. Ele tá virando garoto propaganda. Você já imaginou um chefe de equipe virar garoto propaganda de um serviço de informática, Fernando?
1: Eu tô sabendo agora que ele é garoto propaganda porque eu não sabia não.
0: Não é que é que é na era na transmissão britânica, era no Corsaironet que eu via, não tem aqui no Brasil comercial.
1: É a mesma uh -huh. coisa,
0: o Vettel tá virando garoto propaganda da DBX da, da Aston Martin. E olha que é a primeira vez que a Aston Martin tá fazendo campanha publicitária, hein? Então... Nossa, é complicado também, não? É é, aliás, falando em Vettel, você viu as fotos dele limpando o circuito depois que todo mundo picou a mula, né? Limpando o circuito? É, limpando as... recolhendo o lixo das arquibancadas. Nossa!
1: Isso daí é... isso daí é de se aplaudir, cara. Ah, mas também ele quis dar uma moral, né?
0: Não, mas você... É que você fala que o Vettel é um ex-piloto em atividade. É um ex-piloto em atividade. Eu não mudei ainda a minha,
1: a minha tese. Eu não, ainda não mudei minha. A
0: não sua tese? Não, não vou mudar meu pensamento. É um ex-piloto <risos> em atividade. Não, mas aí entra o seguinte: o Vettel acho, eu, eu, eu tinha uma dúvida que ele estava ficando careca por causa do, do boné. Essa dúvida foi desfeita, ele tá com cabelo, tá? É, transição capilar também, né? Quer, quer ver que ele foi naquelas clínicas que põe cabelo na cabeça? Evitar...
1: É a nova peruca, é a nova peruca, gente.
0: Ah, é verdade. <risos> não, eu fiz transição capilar, peruca do século XXI. É, e você não precisa comprar aquela peruca bonita, tem que fazer disfarce e tá? tal. É... Não. E coisa. Mas voltando uh, Como o Zac Brown fez o comercial Para Cisco com o seu sistema Ibex Que é a hum. anunciante da Sky Sports F1, Na f do Reino Unido o, Ele está conseguindo Remontar a McLaren E ele já fez, teve dois aportes Tanto da, do fundo de investimentos Do Bahrein como um aporte De 500 milhões de um fundo de investimentos Da Arábia Saudita Visando 2022. Sim. Você acha que a McLaren, em 2022, vai dar o pulo do gato e conseguir fazer um bom carro? Vai disputar vitórias, pelo menos?
1: Ah, é, é bastante interessante esse ponto, André, porque é o seguinte, é, a McLaren, de uns duas temporadas para cá, está fazendo um, um carro bastante interessante, né? É bom que se diga isso, né? É um carro consistente, meio cópia da Mercedes, é claro, mas é num, numa questão própria, né? Então já são três tempo, duas temporadas e meia, porque essa ainda está em curso é, muito boas, né? 19, 20 e agora 21. E o um detalhe, César, é o seguinte: a McLaren tem tudo para crescer. Não digo pelo Ricardo, mas pelo Lando Norris. Uhum. Que ele é um, é, tem talento, entendeu? Ele só precisa de um carro vencedor. Ele é um carro bom da McLaren, não é um carro vencedor.
0: Não, e, eu, sem, e sem contar, é que no domingo eu tava ouvindo a transmissão numa rádio holandesa. Porque o meu amigo britânico, para quem não sabe, eu tenho um amigo que é britânico que ele teve um. É famoso na Inglaterra. É, ele, tra ele trabalha na Dib News, que é a versão Fox News da, do Reino Unido. Só que o programa dele é de notícias positivas, não é aquele programa tipo Tucker Carlson Tonight, tá? Só para esclarecer. É, ele, ele teve, ele, cai, ele teve uma queda na casa dele, no sítio, na fazenda dele. Tá, tava no hospital. E na, nessa, eu... Ele noticiou no Twitter que não faria o programa dele desse final de semana, porque estava no hospital. E aí, eu, como tenho contato com ele, eu mandei, eu perguntei se está tudo bem com ele. Ele estava cir... nervoso por causa da cirurgia que ele tinha que fazer para colocar a prótese do, da col... de uma das vértebras da coluna, porque faturou um pouco. Ele vai ter que fazer... Já começou a, reabil... a reabilitação dele, e quando estava perguntando sobre a corrida, ele, às vezes eu, a gente conversava na, na DM, ele me perguntou sobre essa questão do Hamilton, se foi 10 minutos acrescido no tempo ou se foi um stop and go. Eu expliquei que foi um stop, uma penalidade que foi cumprida durante os pits e ele entendeu. Mas nesse caso da McLaren, ele acredita muito no Lando Norris e também no George Russell que está na Williams, que pode pintar como o segundo piloto da Mercedes no ano que vem. E temos que lembrar, a Mercedes só vai decidir sobre o segundo piloto no inverno europeu, ou seja, janeiro e fevereiro de 2022. Aí que pega, né? E a McLaren ah, tá. já tem um piloto pronto, que é o Lando Norris o Ricardo vai disputa a uh, ah, tá como segundo piloto praticamente E depois Ele tem a aposta de, quer, de querer O um pódio para pilotar o carro do, do Dale Senior Mas aí vai ser complicado Né Fernando
1: vai, vai ser complicado viu Mas eu acredito que ele vai pilotar
0: O carro do Dale Senior Agora a pergunta que faça Qual é o carro do Dale Senior Que o Zac Brown tem na coleção Se for aqueles quadradinhos dos anos 80 até que vai né?
1: Ah, Todos os carros da NASCAR são, são maravilhosos. Eu sou suspeito para falar que eu gosto demais de, de NASCAR, né? Se eu não tô enganado, acho que o carro que o Zac Brown tem na coleção dele, eu acho que é o carro do, do título do Dale Senior, acho que de 87, se eu não me engano. É o carro número 3 da
0: Richard Yudra, só que com o patrocínio dos Jeans Wrangler. aquele carro Ah, azul, eu amarelo. conheço esse carro, já vi. É quadradinho, é um Camaro quadradinho. Eu vi esse carro.
1: Não, não, está redondamente enganado. Era um Monte Carlo.
0: Ah, é verdade, é Monte é um Carlo, cheve, não era
1: Camaro. É um Chevy é um Monte Carlo. Engraçado porque 87 foi o último ano que ele usou. As cores azul e amarela, né? A partir de 88, César, que nasceu o carro preto com detalhe cinza, patrocinado pelos serviços da GM americana, que é a Goodwrench, né? Uhum. Que é aquele mítico carro, o mítico carro preto número 3.
0: Não, né? e, e tem outra. Uh, esse, esse carro de 87 é o último que não, que não tinha aquela placa redutora de potência.
1: Sim
0: tem que explicar. A placa redutora de potência foi posta na, na, na Nasca após o acidente do Bob, do Bob Allison em, Al, em Taladega, em 37. Que arrebentou a proteção da, da pista. Foi um acidente feio para burro. E naquela corrida, quem venceu a prova foi o filho dele. A primeira vitória do Dave Allison. Foi em Nossa, Dave Allison, né? Dave Allison. A primeira vitória dele foi em Taladega naquela, Quando o pai teve aquele acidente E é naquela época era um Ford Thunderbird Que era o carro dele
1: Sim, aliás O no Dave Ellison finado, né Porque ele também já não faz mais parte
0: é, Desse mundo, né era que explicar Ele morreu em 93 no acidente de helicóptero Em Taladega Exatamente e, o e o ano?
1: Que levantou o voo, não durou muito e caiu lá mesmo, dentro do autódromo.
0: Não. E outra. Você uh, sabe quem era o chefe de equipe do Dave Allison? Sim. Era o Larry Reynolds, que agora é comentarista da Fox americana. Era o chefe de equipe dele.
1: Sim. Ele corria pela equipe do Robert Yates, se eu não me falhar a memória.
0: Oh, boa memória. E, e, e aquele carrinho, para quem não o Monte Carlo, que o Fernando citou, era um carrinho rápido para burro. Por quê? Era um carrinho quadrado e o centro de gravidade era muito baixo comparado aos Thunderbirds e aos Pontiacs e os Oldsmobile. Até a Dodge também, que estava lá. Era um carrinho com centro de gravidade muito baixo, era rápido para caramba.
1: Não, é um carro rápido, um carro muito consistente também. Era uma boa briga, né? Porque tinha os, os Bix, os Regals, né? Os outros mobile, se não me falha a memória, acho que era o 442. Era o 442. Era o 442, os Chevys com Monte Carlo e os Ford com o Stebird, né? Os Thunderbirds fora, uh, que acho que foi em 88, não, Minto. E tinha os Pony. Né, os Pontiacs
0: com os Pontius, o Grand Prix Pontiacs tinha também Grand Prix era, era aquele carro bonito que, aliás, tem no, tem no Youtube, se vocês acharem 1988 Daytona 500 ou Taladega 1977, vocês acham esses carros na transmissão carros bonitos, rápidos e para minha decepção não estão mais na Nasca só com a exceção da Ford e do Chevy, porque agora temos Toyota Camry Ah,
1: mas o Toyota Camry é da hora
0: também. É da hora, mas você sabe como você tem aqui? É que eu sou meio Trump naquela coisa, buy American, bought American, sabe? All American. Eu sei que a Toyota entrou para tentar, tentar melhorar a fama da NASCAR, para ter mais diversidade e tudo mais. Mas a Toyota levou tempo para ganhar um campeonato com a NASCAR. E foi com o Busch há uns anos atrás. Com, uhum. aquele, ca com aquele carrinho que era da MMs, que era o um patrocinador. E. E consegui tal. Então. Agora tem o Supra como carro da x Series. E aquele Tundra na Trek Series. Mas eu sinto falta de um carro tipo um Dodge, um Pontiac ou um Buick. Aliás, o Buick é bom na China. Porque foi o carro, um amigo meu, professor de universidade chinês, estava comentando isso comigo. Eu estava vendo um vídeo na CNBC, e um, um dos carros mais vendidos na China são os Buicks. Por quê? Foi, esse carro foi o primeiro carro do primeiro ministro da era maoísta na, da China, o Zhou Enlai. Ele usava um Buick para transporte de evento e tudo mais. E é um carro visto como um carro de luxo na China. Então, chinesada gosta de um Buick, né? que é um de cavo e tudo mais. Porém, eu acho que temos uma grande questão aqui, é que a nossa plateia canina está muito calma hoje. Olha uhum. que, mara que maravilha, né? É que tá frio. <risos> é verdade. Tem, tem mais essa. Tá frio ainda por cima. Não, e, então, vamos dizer assim, com frio, a plateia canina não está quente. Plat... E temos também aquela questão mais importante A Indy já anunciou que está fazendo um acordo com a NBC Que vai ficar na, na, na NBC por mais temporadas Ou seja, teremos o um Paul Tracy comentando, né?
1: Sim, o, o interminável Paul Tracy, né?
0: Interminável, mas tá mais gordinho, né? Tá ah. tendo uma pança que supera nós dois juntos.
1: Ah, mas o o, o Paul, ele... Ele, vamos dizer assim, ele agora ele tá mais mais calmo, né? Agora como comentarista, né?
0: Você sabe que você lembra quando o Hélio venceu na, de, antes de, de Anápolis esse ano, né? Que foi em Gatway lá, na, lá em Iowa. Você lembra Sim, disso? Lembro. Quando, quando a gente estava na, na MF, a gente fez até uma abertura cantando Aleluia do Mr. Bean. Sim. Porque era uma aposta nossa. E no, a coisa seguinte que seria em Toronto, que foi em Toronto, o Paul Tracy entrevistou o Hélio.
1: Aliás, o Paul Tracy é bom explicar que o Paul Tracy ele, ele tinha ou tem uma bronca coelho desde 2002, não por culpa de Toque, mas por causa da vitória em Indianápolis,
0: né? É, porque que a vitória foi decidida nas últimas curvas.
1: Não, por conta da bandeira amarela.
0: Ah, é verdade.
1: Por conta de uma bandeira amarela que, segundo consta eu não assisti a corrida, aliás, eu uh, peco por isso, mas segundo que consta, quem passou né, na liderança foi o Paul Tracy, não o Hélio. Então eles meio que é, dizem que foi garfada essa vitória do Paul,
0: é, do Paul Tracy, né? Deram pro Hélio. Não, mas também tem uma coisa. Quando o, o, o Hélio venceu em Indianapolis nesse ano, o Paul Tracy falou, venha a quarta vitória, né? Uhum. E tem que explicar: o L tem quatro vitórias em Indianápolis, igualando Rick Mears, Alonso Senior... e o AJ Foix. Quatro... E sendo que são as quatro vitórias no século XXI, né?
1: Uhum.
0: Quando voltou as equipes da kart, uh, que agora tá tudo unificado, a correr em Indianápolis, porque desde 96 até 2001. Só corria em Indianapolis as, as equipes da IRL. Então, só corria essas equipes. Depois, de 2001, corria as equipes da Kart com carro adaptado. É, só, para...
1: uma, só uma correção. É, Fala. Vou explicar, César. Até 2000. 2000 foi quebrado esse paradigma com o Chip Ganassi.
0: É verdade. É, é O
1: Chip Ganassi, ele... Ele assumiu, ele foi com o um carro para Indianápolis. Se não me engano, acho que foi Tony Stewart e o Montoya. Não, Tony Stewart, Montoya e Jimmy Vassar que correram as 500 milhas com a vitória do Montoya.
0: Aliás, o Tony Stewart sempre fala que foi uma frustração ele não ter ganhado as 500 milhas. Na Verdade, cara.
1: cara, ele foi campeão Ele foi campeão da Indy Mas nunca conseguiu Ganhar Em, é, em Indianapolis. não
0: e, e, e tem outra né? o, o Tony Stewart Desencanou tanto de Indianapolis Que eu lembro quando eu assistia A Nascar no Corsair Net Porque eu não tinha TV Para assinatura aqui, na, aqui em casa Eu sempre vi os comerciais da Móbil que, é, que um dos, um dos garotos propaganda era o Tony Stewart. O Tony Stewart, uh, num comercial, falava sobre a questão do óleo da móvel. E, e quem, vamos dizer assim, concorreu com, com o Tony Stewart, foi o Jason Button. Jason Button, tudo normal. Aí, Tony Stewart fez a propaganda do óleo, comendo um bônus, e fazendo o um espacate.
1: <risos> bem típico do fumaça. Inclusive, já que foi o assunto do Tony Stewart, eu lembrei de uma treta que aconteceu, se não me falha a memória, acho que foi em 2000. Entre, entre ele, e aí chama a atenção porque são dois caras bem tranquilos da Nasca, né? dois caras que nunca ah, se envolveram sim. em confusão. E é ele, o Tony Stewart Com o Rob Gordon Com o Flash oh, Gordon é, Então Os dois brigaram Por incrível que pareça Foi uma das coisas que, que eu falei fez como assim? É, dois sujeitos é. Calmos, tranquilos não, não brigam com ninguém
0: Praticamente né? Você ah, lembrar aquela vez que o Tony Stewart Queria meter a mão no Joey Logano Depois de uma corrida Sim. Sem... o Tony de brigando é uma maravilha, sabe por quê? porque como ele é gordinho, ele pra correr é rápido e ele enfia a panca mesmo, ou seja, enfia a mão não é qualquer um que segura ele não quando estão brigando oh, não não. é qualquer um que segura esse homem, quando ele tava na ativa acho que quem supera ele é o Clint Boyer e o Jeff Gordon quando os dois brigaram uma vez em, em Sonoma. O, o Clint Boyer tava correndo tão rápido... Que queria esganar o Jeff Gordon. Tá virando porradaria a Nascar naquela oportunidade. Agora os dois... O Jeff Gordon tava como comentarista da, da Fox americana. E nesse ano anunciou que ele, ele parou de ser comentarista... Depois que o Clint Boyer entrou no lugar do Darrell Waltrip. Aí, rapaz só durou uma temporada. Porque depois o Gordon anunciou que vai ser vice-presidente de competição da, da, da Hendrick Motorsport.
1: Sim, é. É, porque os dois não se dão, né, na verdade, né? Ele e o Clint Boyer. E me espanta o Clint Boyer já ter parado, já, né?
0: Não, eles não se dão, mas eu acho que também, acho que eles, eles convivendo lá na cabine... O Mike Joy, que é meio gordinho, teve que tinha que apartar os dois em certa hora, porque os dois não se dão bem. Aí, aí chega a oportunidade para o um emprego lá na, na Hendrick Mort Sports, seria a primeira oportunidade que ficou a mula. Agora não se sabe quem será o segundo comentarista da Fox. Porque, para quem não sabe, quando o Jeff Gordon se aposentou em 2015. Ele era companheiro do Dave Waltrip. E os dois tiravam o sarro um do outro. Antes do Lervo Waltrip se aposentar em 2020. Aí em 2021, para tirar sarro da briga entre os dois, levando a esportiva, a Fox fez o comercial de um Jeff Gordon indo, pra, indo no elevador enquanto o Pit Boy correndo numa escada. Hum. Então o comercial ia bem, tudo bem. Só que depois, quando a Fox tem que explicar, nos Estados Unidos, a Fox transmite a primeira metade da temporada regular. Enquanto a NBC transmite a segunda metade mais os playoffs. Quando terminou a, a metade da Fox, chegou o Jeff Gordon anunciando que iria se aposentar de comentarista e fazer ser vice-presidente de competição da Hendrick Motorsports. E os dois não se dão bem mesmo. Vocês têm noção, acho. Nem com essa questão dos dois entrarem na Fox, os dois não se dão bem.
1: Ah, desculpa. Tô <risos> fazendo um negócio aqui, acabei perdendo o som. Realmente. É... é, né, César? Eu... Cidão, então é um, a mesma coisa se juntasse o, o Mansell com, com o Piquet Se bem que hoje os dois se aturam né? Se aturam mais do que naquela época né?
0: Mas naquele comercial daquele Ford Focus Os dois se aturam bem Só que dá detalhe Quando, Pique, quando o Mansell ganhou o título em 92 Com aquele carro do outro mundo Aquela Williams ele na primeira oportunidade picou a mula da Fórmula 1 e foi pra Indy. Disputar o oval. E ele quase ganhou Indianápolis em 93 por causa... quase, quando, quase ultrapassou o Emerson Fittipaldi, naquela oportunidade. Aí, o, o, o Mansell ele sempre era motivo de piada, por ser rápido demais, mas não ter nada entre as orelhas. E... O Piquet sempre sacaneava ele. Você lembra a história lá do papel higiênico e da estátua da mulher do Mansell, né? Uhum. Não, não, o Mansell não tinha sossego. Era o que se chamava hoje de bullying naquela época. E teve outra. A Williams, uhum. por causa disso, ficou no lado do Mansell. Enquanto o Piquet tinha que montar o carro sozinho, Praticamente.
1: Ah, no, então, né, César é, o, o, o Mansell Com o Piquet, a gente já sabe Isso daí, agora essa do Clint Boyer Eu não sabia mesmo os peço, desculpa, mas eu não sabia Que o Clint Boyer e o Jack Gordon não se davam
0: Não, é que Não é É que era uma piada lá no Racing Life Quando saiu no anúncio Que o Gordon foi para para VP da Da Hendrick Motorsports eu falei, olha, um ano de Boyer na Fox e o cara não aguenta. Já pica a mula. Eu achei estranho mesmo. Mas é que, pra quem não sabe, teve uma briga do Clint Boyer com o Jeff Gordon. Numa das coisas da NASCAR. E aquela briga que o cara teve que correr todo o paddock pra pegar o Jeff Gordon e dar uma porrada. Uhum. Ou seja, foi mais rápido do que o Tony Stewart, por exemplo. Uhum. Mas aí, os dois se davam... Na, nas câmeras, os dois se davam muito bem. Tiravam o sarro um do outro. Isso era louvar. Aliás, mérito tanto do Jeff Gordon como do Tate Boyer. Mas quando no final da temporada, os, um dos dois anunciou que essa... Como o Jeff Gordon é o cara mais experiente da equipe da Fox, na questão de comentário, ele anunciou que ia pra Hendrick. Aí... Todo mundo fala, cria aquela teoria da conspiração dizendo que os dois se davam bem e tudo mais. Mas, na verdade, é que os dois, cada um tomou o seu rumo. E o Jeff Gordon, hum. quando não tinha muita corrida na NASCAR, ele já substituiu o, o Dale Jr. Quando o Dale Jr. teve aquela conclusão cerebral. Então, ele gosta de ficar na pista, ele não gosta de ficar na, na, na cabine comentando.
1: Sim, sim, verdade. Eu lembro disso daí, quando... Acho que foi 2017, se não me falha a memória, quando foi, teve Foi conclusão.
0: 2017, quando o, o Dale Jr. teve a conclusão, ele não podia voltar, e aí o Jeff Gordon assumiu o carro da Hendrick, o 88. Isso. É estranho, né? Jeff Gordon correu com
1: 88, ele praticamente, a rede inteira, correu com 24, né?
0: Uhum. Correu com 24... E ganhou quatro títulos com 24, né? Tanto nos anos 90 e na último ano de temporada e quase que eu estou com o quinto título, né, tá? era, 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 era um grande piloto até. Mas é por hoje, pessoal. Voltaremos semana que vem, se caso nenhum piloto queira brigar na porrada, na mão, sair na mão, nos punhos, dando uma de rock em balboa. Né, Fernando? Exatamente. Gente, um grande abraço para todo
1: mundo e até a próxima.
0: Até a próxima.